0: Ну что ж, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым. Мы уже второй день подряд вещаем с Финополиса, с этого серьезного большого форума. Огромное количество интересных гостей. Вся банковская сфера здесь, весь финтех. В общем, живая атмосфера в этом финансовом городе. А это действительно город. Здесь построен целый город с улицами, пешеходными переходами, освещением. И, как я уже говорил, как в настоящем городе ни одной урны на улице. Так что все все по-настоящему. Ну, а у нас на «Пеньке» расположился очередной Гость Михаил Тутаев, директор по продукту ВК Клауд. Михаил, добрый день. Всем привет! Ну, прежде чем мы поговорим, собственно говоря, об облаках, то, собственно, соответствует соответствии с названием твоей должности, да, из нашего круглого стола, который только что закончился, скажи, пожалуйста, первый традиционный вопрос. Как тебе Фенополис, да? И что вы как Лауд вообще делает на Фенополис?
1: Мне, мне все очень нравится. Это хороший ответ. Мне хорошо.
0: А ты переходишь дорогу, скажи честно, по пешеходному переходу или нет? Нет. где попало?
1: Нет, я не вижу здесь машин, поэтому я
0: перехожу. Это ты пока не видишь, это значит, что их нет.
1: (смех) Да. Но вот я пока гуляю по стендам компаний.
0: Кстати, машина здесь есть. Я видел, хип хипфи там стоит.
1: Да, но она, по-моему, припаркована и не катается. Никто
0: еще не пробовал угнать. Ну что, хорошо. А что ВК делает на Финополисе? ВК вообще обычно у всех ассоциируется ну ВК, ВК. Ну, то есть, как бы, вот ВКонтакте, пост напишем. А здесь, что вы на Финополисе. Все мои друзья говорят, верни стену.
1: Да, есть такой прикол. А вообще, я представляю ВК-клауд. То есть, если немножечко там отмотать назад, да, ВК это достаточно большая экосистема. Внутри ВК есть вк ВКТех. Это, по сути, вся, или почти вся айтишная часть нашей группы. Вот И внутри ВКТеха есть ряд продуктов, один из них облако, за который я отвечаю. Соответственно, у банковского сектора есть большой интерес к облакам, и мы как раз об этом говорили утром, поэтому меня пригласили там частично поучаствовать, частично поддержать друзей знакомых, поэтому я тут.
0: Смотри, мы сегодня с утра обсуждали взаимодействие банковской сферы, облачных, облачных провайдеров, и э, в общем в целом, ты не дашь мне соврать, сошлись на том, что взаимные движения, но есть, и оно достаточно серьезное. Да, все так. Поэтому давай поговорим как раз вот о том, как облачные решения, там, облачные продукты развиваются в России. И хочешь не хочешь, мы вынуждены с тобой проводить аналогии с тем, что есть на зарубежных рынках, ибо лидирующие компании в этой сфере мировые, да, они находятся там. и Итак, если мы посмотрим на их бизнес, да, то мы увидим очень интересную вещь. Большинство игроков ушли от модели продажи просто мощностей просто хранения, ну, то, с чего все начинали, и вдруг сконцентрировались на, по сути, оказании, ну, огромного комплекса услуг, сервисов, тиражируемых, причем, сервисов, да, когда, по сути, ты заходишь как клиент в облако, и тут же получаешь доступ к огромному количеству инструментариев или уже даже готовым решениям. Когда тебе говорят, смотри, вот мы твой бизнес можем сразу разложить там, вот по таким дашбордам, смотри, что тебе нужно, оставляй. Потому что мы знаем, что делают клиенты подобные тебе, да, да, там, с своими данными.
1: Да, я я только добавлю, что эти сервисы, плюс их еще в том, что они увязаны между собой. Да, 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 да. И,
0: соответственно, сегодня основная конкуренция, по сути, да, начинает происходить уже на рынке этих сервисов. И то, о чем мы говорили, Мультивендорные облачные решения, да, используются ровно потому, что кто-то, какой-то сервис, оказывает лучше, быстрее, там, эффективнее, и так далее. Вот российский рынок, российские облачные провайдеры, которых сегодня становится А больше, Б они заматерели. Это сегодня было видно на нашем круглом столе, да. То есть, как бы серьезные уже такие игроки, уже с серьезными продуктами, да, уже никто не смеется, да, не считает, что это какая-то игрушка. А тем не менее, российский рынок живет все еще в модели скорее, там, предоставление мощности и хранения, да, или уже действительно тоже это наборы сервисов, и конкуренция происходит по набору тех приложений, сервисов, каких-то аналитик, которые делает облачный провайдер. Как
1: это выглядит? Я бы сказал, мы где-то посередине пока. То есть мы переходим от модели предоставления мощностей, базовые виртуальные серверы или физические, колокейшн, когда клиенты могут размещать свое оборудование в дат-центрах, как раз вот к той модели, про которую ты говоришь про предоставление сервисов. То есть оно где-то вот как раз на этапе перехода. Потому что, как я вижу, сейчас большая часть все равно потребления, это можно посмотреть по нашей статистике, по нашим конкурентам, это все равно EAS-платформа. Понятно, что что мы сейчас наблюдаем, это все больше и больше EAS-платформы образ разными сопутствующими сервисами, которые тоже относятся к АСС, но по факту это уже некоторые дополнительные модули, которые позволяют этот АС сделать более прогнозируемым, управляемым, масштабируемым и прочее. Вот всем нравится история с биллингом, потому что ты можешь каждую команду разработки или там, команду, которую у тебя потребляет облако, оценить с точки зрения денег или там, любого другого там, ресурса, можешь назначить какие-нибудь там условно свои фантики, да, и в них считать там или попугаях, да, как в том мультике. Это всем очень нравится, потому что ты видишь в моменте сколько команда потребляет чего и какой от нее, собственно, выхлоп с точки зрения производительности. Это как раз то, что всем нравится.
0: Ну и такая-то базовая функция, когда вас используют все-таки как пространство, как разработчику среду.
1: Да, а, а вот дальше, когда мы говорим про сервисы, там управляемые баз данных, там сервисы контейнеров или там big дата суперкомпьютеры, там всякие ускорители КПУ и прочее, во многом мы видим, что клиент приходит с этим запросом и говорит, да, я хочу в том числе потреблять и вот это, но в моменте то, что к вам заезжает, оно как бы эти ресурсы не использует. То есть это такой некоторый задел на будущее. Uh-huh. Ну и дальше, там в течение там, следующего года там, жизни заказчика у нас мы наблюдаем, как он потихонечку переходит от АС к платформенным сервисам. И вот тогда уже у нас растет потребление баз данных, тогда у нас возрастает запрос на там, обновите мне конкретную базу данных, она там, вышла новая версия, мы хотим на нее переехать, вы еще не перешли, давайте, ребята, побыстрее, там, или мне нужна интеграция между какими-то компонентами или сервисами. Собственно, вот это нас как раз и драйвит постоянно там развивать, улучшать, объединять сервисы в платформу.
0: Ну, хорошо. А вот когда мы говорим об, вот, об этих сервисах, да, об этих продуктах, западные игроки, ну, зарубежные игроки тратят огромные ресурсы на то, чтобы... Точнее, как, как строится модель? Они смотрят на то, что делают клиенты с своими данными. Да, они не видят сами данные, но они видят, что их клиенты у них же с этими данными делают. И начинают понимать, да, что схожие типы клиентов будут делать схожие вещи с данными, и начинают у себя эти сервисы, эти продукты, там эти аналитики поднимать. Как это происходит сегодня на российском рынке? Так же или
1: нет? Примерно так же. Единственное, что я бы отметил... Угу. У нас пока нету явных паттернов. Мне кажется, опять же, мое частное мнение, что каждый клиент пока идет там, неким своим путем, и этих путей несколько. Какой из них победит, ну, покажет время. Поэтому мы, мы подстраиваемся под максимально широкую вариативность. Ну, а дальше уже как бы считаем, насколько нам выгодно или невыгодно вкладывать в стульную технологию. Если на нее есть спрос, понятно, что мы туда пойдем.
0: Ну, и прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу, короткий вопрос. Если посмотреть на те категории клиентов, которые у вас есть, вот, вот так сходу, у кого большая часть вашего бизнеса? Кто на основные клиенты в облачной части?
1: Если говорить в количестве, то это малый и средний бизнес. Если uh-huh. говорить в деньгах наверное, ритейл и промышленность.
0: А банковская среда?
1: Присутствует, но, мне кажется, это пятое-седьмое место. Но могу ошибаться. Ну, где-то так.
0: А промышленность, вот что использует промышленность в первую очередь?
1: Виртуальные мощности. Много-много мощностей, то есть большой объем ресурсов. Есть очень хорошие запросы на платформы данных и средства разработки.
0: Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, есть увязка? Банки заявили о том, что они, в общем-то, IT-сектор практически, да? И, может быть, поэтому не сильно используют сторонние облака. А промышленность, наверное, не так сильно хочет развивать у себя it эти и поэтому готова отдать наружу,
1: или нет? Я думаю, просто банки чуть позже начали. Как я говорил на нашей сессии, у нас действительно процесс продажи или цикл продажи облака в банке, он он дольше, потому что нам приходится очень много и долго объяснять, как у нас все устроено с точки зрения безопасности. И зачастую во многом мы еще занимаемся тем, что консалтинг банк на построении вот этой гибридной инфраструктуры, когда часть его сервисов находится в облаке, мы строим эти выделенные каналы, мы шифруем эти каналы, мы размещаем часть оборудования, иногда физическое в наших цодах, и это все занимает время. То есть с промышленностью ну, у нас несколько кажется проще этот подход. Доверие выше, опять же, на мой вкус. А, А с банками мы сейчас как раз проходим вот этот вот этап, когда надо объяснить, рассказать, показать, выложить кучу внутренних регламентов, документов, всех сертификатов, которые у нас есть, показать, как это работает, и это просто занимает больше времени.
0: Михаил, мы с тобой поговорили о том, собственно говоря, как по какой модели развиваются вот эти самые сервисы, который появляется у облачных провайдеров. И на западе, если это действительно облачный провайдер сам смотрит и начинает эти сервисы генерировать, ты сказал о том, что в России есть несколько иной путь, да, то есть как бы есть другие примеры. Давай о них и поговорим.
1: Ну, в том числе, да. То есть, несмотря на то, что облачный провайдер сам э, генерит какие-то идеи, концепции и развивает их в виде сервисов, при этом мы наблюдаем, наверное, это связано еще со, исторически с тем, что IT в России достаточно мощно развита, и в каждом конкретном клиенте блок IT всегда был сильной стороной. Мы наблюдаем за тем, что внутри заказчиков рождается непрофильный бизнес, то есть какие-то IT-решения, которые они готовы масштабировать и выносить, в том числе и в облака.
0: Угу. Ты имеешь в виду результат собственной разработки? Да, ну, который есть... используется
1: компанией для себя, но они бы еще хотели его продать. Да, да, то есть компания делает что-то для себя, в какой-то момент понимает, что неплохо было бы это тиражировать. Это связано, ну, наверное, еще и с тем, что IT воспринимается неким кост-центром внутри клиента, и для того, чтобы им получить больше инвестиций, людей, ресурсов, им каждый раз приходится, ну, как бы объяснять, зачем это надо. Если они говорят, что, а, смотрите, мы на это можем зарабатывать дополнительные деньги, или как минимум окупать себя, ну, как бы этот диалог, он становится сильно просто. Поэтому ну, у нас как бы есть концепция маркетплейсов, когда мы в какой-то момент поняли, нам самим слишком дорого по одному, ну, каждый такой заход обрабатывать, заносить в облако, проверять гипотезу. Поэтому мы разработали маркетплейс, который позволяет на стороне разработчика пройти определенное количество шагов, которое при прохождении всех этих шагов позволяет той или иной системе заехать к нам в облако, встать на биллинг, получить веб-интерфейс, ну, и дальше продавать это все.
0: Ну, то есть правильно я тебя понимаю, что речь идет о том, что все-таки, когда компания внутри себя использует какое-то решение, то я называю это технологией. То есть у нас есть технология, да, вот, она внутри реализована, там, она работает. Но как только я хочу эту технологию вынести на внешний рынок, он должен стать продуктом, в моем понимании, да? его да. надо упаковать, да. его надо делать. То есть и то, о чем ты говоришь, вот эти вот последние шагов, то есть, по сути, это такая лестница, по которой, поднимаясь, ты превращаешь технологию в продукт. Правильно да. я Да,
1: да, по сути, так. Угу.
0: Хорошо. Ну, тогда у меня к тебе еще один вопрос. Если опять-таки смотреть на западную модель, да, то вокруг облачных провайдеров, да, существует такой очень большой пул интеграторских аналитических консалтинговых компаний. Некоторые компании, например, специализируются вообще там на одной функции, да, то есть они могут помочь тебе предложить разложить твои там данные, твои технологии в разные облака, в зависимости от того, где что лучше, как лучше там и так далее. Mm-hmm. То есть они специализируются на этом. Это такая непростая задача, да, они там свои мощные технологии это делающие и так далее. Есть интеграторы, которые помогают в облако прийти там или же суть перехода в облако, потому что это оказывается не так все просто. В свое время там с одним западным провайдером, чем дистрибьютором мы были, мы продемонстрировали шесть технологий перехода, переноса, извините, одного сервера в облако, да, шесть разных способов. Вот сегодня на российском рынке эту функцию выполняете. Вы сами, эту функцию должен все заказчик как-то вырастить, да. Хотя мне, мне кажется, это странным, потому что это, по сути, одноразовая функция, да, она, конечно, большая, масштабная, там, очень важная, да, но как это одноразовая все-таки. А вас вроде должно не хватать на всех, да, то есть, заказчиков много. И, соответственно, вот этот вот канал, который появляется, да, то есть, как бы как вы его растите, есть ли он, да, то есть, как бы есть ли сегодня уже эта необходимость, да, и как вот правило, в этом канале установить, кто эти игроки должны быть и так далее.
1: Но мы, собственно, начинали с того, что перетаскивали сами, ровно уперлись в то про что ты говоришь, когда нас самих не хватает на, на всех клиентов. Поэтому мы пошли в партнерскую историю. При этом партнеры существуют разные. Есть действительно нишевые партнеры, которые занимаются очень таким редким и узким каким-то проектом. Например, в газовом секторе они умеют раскладывать аналитические данные. То есть они приходят нам, говорят, нам на вход нужны там определенные движки и баз данных, а дальше всю бизнес-логику они закрывают на стороне заказчика. Uh-huh. Ну и как бы таких компаний много, они достаточно узко специализированы, они известны там в своих кругах, про них все знают, кому надо знать, но, как бы, если называть просто на широкую аудиторию, это будут, ну, какие-то совершенно неизвестные имена. имена. Да, хотя, ну, они делают очень мощную технологическую историю. В отношении там тех партнеров, кто просто занимается миграцией в облако и больше, во многом это системные интеграторы, особенно те, которые не пошли в построение своего облака, ну, просто если они делают свое облако, они, понятно, заняты тем, что мигрируют свое облако. Да, интегрируют клиентов в свое облако. Ну, а те системные интеграторы, кто решил не не строить облака, вот мы с ними очень активно работаем. При этом мы занимаем роль такого обучающего центра. То есть мы рассказываем, как строить инфраструктуру, мы рассказываем про архитектуру, про миграцию данных, про перенос, какие бывают типы, как это происходит, как можно быстро мирировать к нам в облако, какие инструменты для этого есть. Ну, а дальше, собственно, сам процесс миграции выполняет партнер. При этом партнер может выступать и агентом по продажам наших решений, что, собственно, тоже позволяет им там, ну, в некоторой степени монетизировать свой Salesforce.
0: Ну что же, Михаил, Спасибо тебе большое за беседу. Напоминаю, друзья, у нас в гостях был Михаил Тутаев, директор по продукту ВК Клауд. Я хочу пожелать вам удачи, да, чтобы у вас все получилось. Это, это интересно. да, то есть как бы Интересно за тем, наблюдать за тем, как развивается российский рынок, да, как он трансформируется. Это действительно здорово. Как можно больше интересных и хороших решений у нас появится. А это было шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами. Впереди очень много интересных людей, много очень важных, злободневных, актуальных и острых тем. А самое главное, самое главное, лучшая на свете музыка пока шоу пенек сел и поболтал.